0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar Yavuz Baydar. Ben sıcak takipteyiz. Konuğum Profesör Hamit Bozarslan. Paris'ten akademisyen. Hoş geldin Hamit. Hoş bulduk. Şimdi e, hem biraz tarihe bakarak konuşmamız gerekecek hem de bugünü ve bundan sonrasını e, kritik bir süreç gittikçe derinleşen ve çatallaşan bir durum söz konusu. Türkiye'nin merkezinde olduğu e, bir taraftan NATO içinde bir kriz var, diğer taraftan bununla ilgili işte Türkiye'nin öne sürdüğü koşullar var. Diğer taraftan Türkiye'nin yeniden Yunanistan'da e, ilişkilerinde bir gerginliğin sürekli, tansiyonun sürekli arttığı bir tırmanış var. ve Diğer taraftan belki de en önemlisi e, Türkiye e, bir habere göre sadece Suriye, bir başka habere göre hem Suriye hem Irak'ı Kürt bölgelerini kapsayan duble operasyona hazırlanmakta an meselesi olduğu söyleniyor. Genellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tırnak içinde sözünün eri olarak bilindiği için bunu e, kesin gözüyle görenler hayli çoğunlukta. Şimdi e, bu tabi akılları ister istemez Osmanlı'nın son dönemini de getiriyor. E, Birinci Dünya Savaşı öncesinde de aynen şimdikine bazı temel parametreler açısından benzeyen bir durum var. Çok kutuplu bir dünya, karma karışık ilişkiler, e, menfaat ilişkilerinin birbiriyle çatıştığı, paralel yürüdüğü, e, katman katman çözümü zor olan bir Tablo söz konusuydu o zaman da. Şimdi de böyle bir e, tablo söz konusu ve burada e, o zamanlarda tabi Osmanlı baş aktörlerden bir tanesiydi. Şimdi de yine Türkiye bu karma karışık tabloda bir taraftan Ukrayna savaşı sürerken, sürerken yine baş aktörlerden bir tanesi, NATO üyesi ve NATO içinde kriz çıkartma ve tırmandırma kapasitesini sonuna kadar kullanan bir güç olarak. Bu tabloya baktığın vakit nasıl okuyorsun bu manzarayı, günümüzün bu manzarasını Türkiye merkezinde, iç ve dış politika bakımında?
1: E, gelecekle ilgili bir öngörüde bulunabilmek çok zor fakat e, haklısın Osmanlı'nın son dönemiyle ortak bazı benzerlikler var. E, Osmanlı'nın son dönemini aldığımız zaman e, bir devlet kavramından bahsedebilmek hemen hemen mümkün değil. de Tam aksine parambiter bir güçleşme olduğunu çok açık bir şekilde görmekteyiz. Maceracı girişimler. Balkan Savaşları başladığı zaman Balkan Savaşı başladığı zaman İttihat ve Terakki Henecik'te yani o iktidardan düşündüğü durumda birkaç aylığına. fakat savaşa en destekli en büyük destek veren savaş kampanyalarını yürüten, hemen savaşa diye sloganlarını yürüten ve mitikler yapan bir itaat İttihat ve Terakki ile karşı karşıyayız. İttihat ve Terakkinin o dönemde yaptığı devletin devamlılığının sağlanması için gerekli olan rasyonalitenin tümüyle ortadan kaldırılması ve Balkan Savaşı'nın çok büyük bir felaketle bittiğini bilmekteyiz. En azından Ve onu kuşatan çıkıyor. çok
0: derin bir mali kriz de söz konusuydu o dönemde. Aynı
1: zamanda çok derin bir mali kriz. Ee, Ermeni reformları krizi, yani çok boyutlu bir krizle karşı karşıyayız. Fakat bu kriz içerisinde en önemli olan maceracı siyasetin sonuna kadar güdülmesi. Ee, ve şu andaki Türkiye'ye baktığımızda da, yani dış ilişkiler gerçekten çok kötü bir durumda. Ee, Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri pek iyi değil, Avrupa ile ilişkileri her şeye rağmen iyi değil. Ee, bu koşullarda bir şantaj stratejisi yürüterek hem dışta bir saldırganlık hem de e, Avrupa ve Amerika üzerinde bir baskı kurmak istemek e, nereye kadar başarılı olabilecek bilemiyorum. Ee, Türkiye dediğin gibi yani önemli bir aktör. Ee, fakat aynı zamanda Türkiye son yıllarda stratejik derinliğini ya da stratejik önemini çok abartan bir ülke. Ee, ve bu abartanın çok büyük bir değeri olabilir. Ee, çünkü Amerika birçok alanda aslında Türkiye de bağımlı değil. Ve, özellikle e, gücün yerine e, zarar verme gücünü kullandığınız zaman e, ki bugün Rocava'da yapılan bu, Irak-Yulistan'da yapılan bu, İran, e, Yunanistan'da ilişkilerde gelişen bu, e, İran'da, e, İran'da olan gerginlikte söz konusu olan bu. E, bu e, zarar verme gücü e, ki Erdoğan'ın elindeki tek güç son talepi Size de zarar verebilmekte. Fakat Türkiye'de artık bunları düşünmeyi mümkün bir rasyonalitenin olduğundan
0: pek emin değilim. Peki, şimdi rasyonelite yok. Ama diğer taraftan e, rasyonalitenin olmayışı da bir anlamda kendi rasyonalitesini üretiyor. Türkiye, e, tabii Türkiye derken Erdoğan'ı kastediyoruz, Saray'ı kastediyoruz. E, bir takım e, koşullar öne sürerek e, dışarıda da dış siyasette de dış konjonktürde e, krizi derinleştirici, krize yeni krizler ekleyici adımlar atıyor. Şimdi bir görüşe göre e, bu e, gerek YPGPY'de meselesinde İsveç ve Finlandiya'ya uyguladığı baskı, belki onları araç olarak kullanarak Doğrudan doğruya aslında YPGPYD'nin hamisi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimini e, muhatap alıyor da onlar tarafından muhatap alınmak istiyor. Ve e, operasyon de ciddi olduğunu söyleyen bir, bir kesim var. Bir başka kesim bunun sadece iç tribünlere yönelik bir hamleler dizisi ve seçim hazırlığı olduğunu öne sürüyor. Belki ikisi birlikte ele alınabilir. Ama ortada... E, Yine bir görüşe göre NATO üyesi olup da aslında NATO ile hiçbir ilgisi olmayan bir ülkeymiş gibi davranan epeydir bir, bir devlet var. Diğer taraftan yine Suriye operasyonu söz konusu olduğunda mesela önceki günlerde Putin'le Erdoğan arasında bu konunun da konuşulduğu bir görüşme gerçekleştiğini biliyoruz. Yani o rasyonalite olmayan rasyonalite içerisinde bir anlamda Amerika ile Rusya'yı aslında birbiriyle vekalet savaşı içinde olan iki ülkeyi birbirine karşı karşıya getirerek aradan sıyrılma rasyonalitesi var gibi görünüyor. Yanılıyor muyum? Yani burada Putin eğer Rusya olur dediyse Suriye operasyonuna veya Suriye-Irak operasyonuna Türkiye'nin bir şekilde olurunu verdiyse ortaya yeni bir durum çıkacak demektir. Bu yüzden kaygılı olan kesimler hayli ağırlıkta.
1: Ortaya yeni bir durum çıkacağı kesin fakat rasyonelitenin kaybı, kaybolması aynı da şu anlama gelmekte taktiğin stratejinin yerini alması. Erdoğan'ın kafasında stratejik bir tahayyül var. 2071 tahayyülü, 2071 tahayyülü Malazgirt'in bir,
0: bir, birinci bin
1: yılı ve Erdoğan açısından… Nitekim
0: bugün de konuşmasında bunu söyledi. Yani Bugün bir Haziran konuşmasında bir Malazgirt'i andı.
1: Ve bu Malazgirt algısı çok önemli çünkü Erdoğan açısından Türk'ün tarihsel bir misyonu var. Bu misyon cihan hakimiyeti misyonu, cihan hakimiyeti mefküresi ve bu cihan hakimiyeti mefküresinin hakim kaldığını düşünmekte ve 2071'e kadar Türkiye'nin hem ontolojik olarak hem cefer açısından hem kuvvet güç açısından yeniden güçlenerek yeni bir bir, bin yıllık bir hakimiyet dönemine girmesi gerektiğini çok açık bir şekilde zaten dile getirmekte. Fakat 2071 yıl e, stratejiyi düş, strateji düşünebilmek için çok uzun bir e, zaman dilimi. En azından benim o dönem o dönemi görebilmem mümkün olamayacak Erdoğan belki görevidir. E, fakat 2071'e nasıl varılacak? Bu 2071'e varma olgusu e, ister istemez taktiklerden geçiyor. Ve bu taktiklerin şimdiye kadar pek başarılı olmadığını görmekteyiz. Tamam Karabağ'da bir zafer kazanıldı, Ermeniler yenildi. E, fakat aslında zaferi kazanan pek de Erdoğan olmadı. Son tahlilde Rusya oldu. Afrin yerle bir edildi ya da en azından etik bir temizlik yaşandı fakat Başar al hala orada ve yarın Başar al Kürtlere ihtiyacı olabilecek. Bugün şunu çok açık şekilde görebiliyoruz. Tabi Rusya'ya, Rojava'ya yeniden girebilir. Çünkü Rojava'nın en azından bir kısmı Kobane Rusya'nın kontrolünde Rusya'nın hava sahasını kontrol ettiği bir yer. Fakat böyle bir durumun aynı zamanda İran'da çok büyük bir gerginliğini görmekteyiz. Yani o yüzden diyorum sadece taktik ve sadece zarar verme gücü, halbuki bir güç olma olgusu, hele bölgesel bir güç olma olgusu, zarar verme gücünden güce geçişi gerektirmekte. Güç ise ister istemez aynı zamanda yapıcı bir olgunun oluşmasını beraberinde getirmekte. Başkalarının hesaba katılmasını kendinin e, merkezde olmakta birlikte egonun her şeye hakim olmadığı e, bir tahvil gerektirmekte. E, ABD baktığımız zaman ABD'nin e, güç kullandığı dönemler ya da en azından me- meşru güç olarak kabul edildiği dönemler müttefikleri tarafından e, böyle bir böyle dönemler e, Fransa için bu geçerli, İngiltere için bu geçerli, hatta geçmişte Rusya için bu bu geçerliydi. E, fakat bu güç dengesini tümüyle yok ederseniz, diğerlerini sadece düşman olarak görürseniz sadece linç kampanyalarından, suçlamalardan, hakaretlerden yola çıkarsanız ve her şeyi güç dengesi olarak da dile getirirsiniz, o zaman bir ihtimal başkalarının da bu güç dengesine güçle cevap verme imkanları doğabilmekte. Şu anda şunu çok açıklıyoruz, Rusya'na yapacak mı demiyorum. Fakat İran'ın Türkiye'nin yeni bir müdahalesine kesinlikle karşı olduğu bence aşikar. ABD'nin böyle bir müdahaleye karşı olduğunu Dire getirdiğini zaten bilmekteyiz. Süleyman bunu çok açık bir şekilde dile getirdi. Bu müdahalenin imkansız olmayacağı anlamına gelmemekte. Müdahale yapılabilir. Kobane yerle bir edilebilir. Fakat bu bunlar bile, böyle bir aşama bile taktiğin ötesine geçemez. Ya da e, Yunanistan adalarına saldırı tabii ki mümkün olabilir. Bir iki üç de yıkılabilir. Fakat bu da taktiğin ötesine geçemez. Yani Erdoğan'ın kalkıp artık stratejiyi düşünebilmesi. 2071 değil de 2030'un Türkiye'sinin nasıl olmalı sorusunu kendisine sorabilmesi mümkün değil. Ve bu anlamda bir e, e, stratejik iflastan e, bahsetmekteyim. Bu anlamda da e, rasyonelitenin çöküşünden e, bahsetmekteyim ki bu sadece Erdoğan için geçerli değil. Yani Rusya'da olup de bunu çok açık bir şekilde görebilmekteyiz. E, Putin'in de bir dördüncü imparatorluk tahayyülü var. Bu dördüncü imparatorluk teorileştirilen bir imparatorluk. Fakat bu dördüncü imparatorluğa nasıl geçilecek? Vladimir'in, Ivan'ın ikinci Katrin'in mirası nasıl yeniden faaliyete geçirilebilecek? Ve bunun sahada ne kadar kolay olmadığını çok açık bir şekilde görmekteyiz. Yani o yüzden rasyonelitenin iması aynı zamanda bu tür rejimleri taktiklere mahkum kılmakta. Taktiklerin ötesinde bir şey düşünebilmelerinin mümkün olmamaktadır.
0: Rasyonalitenin bittiği noktalarda yani 1913-14'e baktığımızda mali krizle örgülenmiş, onun içiyle, onunla iç içe geçmiş durumlarda bir noktada yönetim biliyoruz ki Rubikon'u geçiyor. Yani Rubikon'u geçmek demek geri dönüşü olmayan bir yola girmek demek izleyicilerimiz için söylüyorum. Ve ondan sonra yeni bir safhaya geçilmiş oluyor. Buradan ya batarak bir şekilde tarihin çöplüğüne gidiyorsunuz ya da yeni bir takım... Oluşumların yolunu açmış oluyorsunuz bir taraftan da. Şimdi e, bugüne baktığımızda e, bu adımlar atılırsa, yani savaş genişletilirse, savaş haline ilanına kadar gidecek bir durum. NATO içinde e, bir şekilde e, nasıl söyleyelim dışlanmışlık, e, iyice şüphe odağı olmak gibi bir durum ortaya çıkarsa. Yani Rubicon Erdoğan tarafından, Geçildi mi ya da geçilirse, geçilmediyse şayet geri dönüşü olmayan bir yola mı girilmiş olacak?
1: Eğer Rubicon geçilirse sanıyorum geri dönülmeyen bir yola e, varılmış olacak. E, çünkü şimdiye kadar e, söz konusu olan Türkiye imajı, Türkiye'nin e, verdiği imaj bunlar bir, Rusya'nın bir truva artımı sorusu. Fakat bu şimdilik bir soru olarak sorulmaktan. Henüz bir e, e, gözlem olarak dile getirilmemekle. Ama eğer böyle bir noktaya geçilirse ve Rubicon gerçekten geçilirse ondan sonra sanıyorum yani Türkiye'nin NATO ile ilişkileri e, ister istemez etmeyecek kötüleşecek. Yani bunu sadece Rojava meselesi diye de Kürt meselesini görmüyoruz. Bunu e, sadece İsveç ve Finlandiya meselesinde de görmüyoruz. Çünkü aynı zamanda İsveç ve Finlandiya e, hemen taviz meğer, vermeye başlayan Ülkeler olarak ortaya çıkmakta. Fakat kalkıp Yunanistan'ı neredeyse savaşla tehdit etmek, bugün sanıyorum ABD'nin pek de selamlayacağı ya da hayırlı göreceği bir iş değil. Bütün bunlardan dolayı sanıyorum Rubicon geçilebilir. Fakat yani bu aynı zamanda Erdoğan'ın da yeni bir sürece, fakat belki de bir intihar sürecine girmesini de beraberine getirebilir. Çünkü ekonomi sonucu derece önemli bir olgu. Şimdiye kadar ABD'nin S-400'ler dolayısıyla... Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar son derece cılız yaptırımlar bu yaptırımları en az e, düzeyde tutan, tut, tut, tutmak istediler ki e, bir müzakere yolu kapatılmasın bir e, müsteşare istişare, istişare yolu kapatılmasın e, fakat yani eğer İsveç ve Finlandiya meselesinde ya da Kürt meselesinde ya da Yunanistan meselesinde e, kavgayı, kavganın ötesinde savaşın ötesinde her türlü alternatifi dışta, dışlayan e, bir noktaya varılırsa Tabii ki o zaman çok da, durum çok daha değişik. değişik Şunu unutmayalım. ABD bunu zaten birkaç kez ile getirdi yakın bir zamanda. Türkiye'nin imzaladığı bir anlaşma var. 2019'da. Ve Erdoğan'dan sözünün eri olması beklenmekte. Sözünün eri olmak sadece işte yaptılan konuşmalardan sonra savaş ilan etmek anlamına gelmemekte. Diplomatik düzeyde. İmzalanan anlaşmanın e, e, imzalanan anlaşmaya saygı duyulması, imzalanan anlaşmaya uyulması anlamına gelmekte. E, eğer yarın Türkiye bu aşamayı aşarsa, bu konu aşarsa, ondan sonra Türkiye'nin imzasının artık hiçbir anlama gelmeyeceği çok açık bir şekilde ortaya çıkacak.
0: Peki Hamit, gerek Diyasporadaki Avrupa'da kastediyorum, Kürtler arasında, gerekse... Bölge Kürtler arasında derinleşen bir kaygı gözlemliyorum ben. E, tabii Türkiye Kürtlerinin, Türkiye'de si- Kürt siyasi hareketinin şeytanlaştırıldığı, ateşe atıldığı aşikar e, bu e, iyice karmaşıklaşan siyaset krizi tablosu içerisinde. E, bölgeye baktığımızda yine bir Suriye operasyonu e, meselesi, onu odak alarak odak konuştuğumuzda, şu soru sorulabilir mi? Yani Kürtler bir kez daha mı büyük güçler tarafından, Amerika ve Rusya, hatta işte Avrupa tarafından gözden çıkartılma ile karşı karşıya mı?
1: En azından şimdilik bu noktada değiliz. Ee, Rusya açısından bu çok açık. Rusya Afrin'i feda edebildi ve bunu bir yandan Halep'i bombalamak için yaptı. Diğer yandan da Türkiye ve Avrupa ve NATO ilişkilerini bozmak için yaptı. Diğer yandan şunu da biliyoruz. Demokrasiler, antidemokrasiler önünde diz çökebiliyor. Trump kısmen e, Erdoğan önünde diz çöktü 2019'da. E, eğer yarın e, Rojava'ya bir saldırı olursa bu çok büyük ihtimalle Kobane bölgesine hedefleyecek. Kobane bölgesinde Amerikalılar yok. E, Amerikalılar e, askeri olarak müdahale eder mi edemez mi? Orası ayrı bir sorun. Pek edebileceklerini sanmıyorum. E, çünkü aynı zamanda Rusya ile de ilişkilerin e, silahlı bir e, temas söz konusu olabilir böyle bir durumda. E, yani söz konusu olan eğer bir ihanet olursa bu Rusya'nın ihaneti olacak. Ve bu kinizmin, Rusya'nın e, siyasetinin, dış siyasetinin Türk siyasetinin tümüyle siyasetine dayandığını bir kez daha göstermiş olacak. ABD'nin siyaseti ne olacak bilemiyorum şu anda. Çünkü ABD'nin hükmettiği bir bölge ya da var olduğu bir bölge daha çok Fırat'ın doğrusu. E, Kamışlı'dan Rakaya kadar giden bir bölge. Türkiye şu anda ABD ile sıcak bir temas tehlikesini, riskini göze almadan bu bölgeye saldırabilir mi? Onu pek bilemiyorum. Fakat dediğim gibi yani demokrasiler, antidemokrasiler önünde diz çökebiliyor. Büyük güçler Kürtleri birkaç kez feda edebildiler, ettiler. Bu onlar açısından, kilizm açısından pek bir soru oluşturmuyor. Fakat bütün bu sorulara cevap verebilmek için şu anda en azından çok erken. Ben şunu inanmıyorum yani Avrupa'da Kürtlerin imajı gerçekten çok iyi. Türkiye'nin imajı çok kötü. Ee, Avrupa'nın kalkıp böyle bir e, feda etmeye e, müşterek olacağını pek sanmıyorum. E, fakat yani Avrupa'nın bölgedeki gücü, e, Roja, Suriye'deki gücü hemen hemen sıfır. Yani sen Frans- birkaç Fransız askeri var. Onun üstünde bir Avrupa gücünün olduğunu pek sanmıyorum.
0: Peki buradan e, geriye iki tane soru kalıyor aslında. Üzerinde durmamız gereken bir tanesi az önce sen... E, ...strateji yokluğundan söz ettin Erdoğan'a. Peki bunu yine iç politikada da öne sürmek mümkün mü? Aslında e, savaşa, savaş halini e, geçerlilik somut kılarak Erdoğan aslında bir strateji gütmüyor mu sence? Ve buradan başarılı çıkabilir mi? Bunu olası görenler çok sayıda.
1: Ben bunun başarılı olabileceğini sanmıyorum. E, şunu söyleyeyim... E... Erdoğan rejimi 10 yıl boyunca dışarıda krizlerle işte bir siyasi rant yaratmaya çalıştı ve bunu kısmen becerdi. Fakat bunun bedeli şu oldu, Türkiye'nin sürekli bir hareketlilik halinde olması ve krizsiz yaşamaması, İsrail'de kriz, Mısır'la kriz, ondan sonra e, Libya'da kriz, e, Suudi Arabistan'da kriz, Birleşik A- Arap Emirlikleri'yle, Almanya'yla, Amerika'yla, ey Trump'ları hatırlayınız, e, Hollanda'yla e, bu krizler Türkiye'ye çok büyük bir maliyete sahip oldu. Ve şu anda Türkiye'nin en azından İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Emirlikler önünde nasıl bir diz görmekteyiz. Bu kriz dönemlerinin ardından, İkinci bir dönem geldi ki bu atalet dönemi artık hareket edememe dönemi oldu. Son 2-3 yılda bu noktadaydık. İç siyaseti radikalleştirme fakat siyasette pek büyük bir oyuyla girmeme. Şu anda bir savaş dönemi söz konusu olabilir. Yunanistan'da gerginliklerden bahsettiğim bu gerginlikler tırmanabilir. Bunların kalkıp artık siyasi bir rampa dönüştürülebileceğini kesinlikle
0: düşünmüyorum. Evet ama şöyle bir durum var senin. şunu size söyleyeyim. Hı. Mesela e,
1: Afrine girdiği zaman Türkiye e,
0: yüz binlerce kişi
1: reis bize Afrine götür bizi Afrine götür diye e, miting yapıyorlardı. Karabağ olayında e, hemen hemen hiçbir miting olduğunu duymadım. E, Hollanda'yla kriz yaşandığı zaman e, bir yana insan laleleri e, e, a, ayaklar altına aldı. E, birkaç sanıyorum e, dana kesildi çünkü Hollanda'dan gelmekteydiler e, fakat ondan sonra Fransa'yla bir kriz yaşandığı zaman iki, üç yıl önce sokaklarda hiç kimse yoktu ve Fransız mallarına boykot kampanyası hiçbir yere varmadı. Yani o yüzden sanıyorum e, dışarıdaki maceraların işte bir ranta e, dönüştürülmesi dönemi ki 2010'lu yıllarda bu çok becerikli bir şekilde yapılabildi. Artık bu dönemin geçtiğini sanıyorum ki böyle bir e, gelişmenin ee, ekonomik boyutu e- ekonomik fiyatı çok çok yüksek olacak yani şu anda da yani şu andaki Türkiye'nin ekonomik konumuyla 3 yıl önceki ekonomik konumu kesinlikle karşılaştırılamaz yani 2013'ten itibaren bütün ciddi ekonomistler Türkiye'nin duvara toslanacağını yazmaktaydılar ve bu duvar ataslanma 2018-2019'dan sonra başladı. Fakat bununla birlikte aradan geçen üç yıla baktığımız zaman durumun ne kadar vahimleştiğini görmektesiniz. Ee, yani yarın eğer dolar 25-30 diliye çıkarsa dış bir kriz nedeniyle bunun fiyatın çok ağır olabileceğini e, görebiliriz. E, bunu Türkiye Kıbrıs'ta yaşadı, 74'te Kıbrıs'ta yaşadı. Yani çok kötü koşullarda e, petrol krizinin 1973, petrol krizinin hemen Sonrasında yapılan bir hareket ve başarılı oldu söylenen Atilla harekatı Kıbrıs'ın müdde işgal edilmesi fakat bunun sonucunun Türkiye ekonomik olarak ne kadar pahalı oldu, mal olduğunu 1980'lere kadar gördük. Şiddet dönemi yaşandı. Yani o yüzden ben sanıyorum Erdoğanizm tabii daha çok uzun yıllar iktidara kalabilir. Seçimli ya da seçimsiz iktidarda kalabilir. Zora dayanarak iktidara kalabilir. İktidarda kalabilir. Fakat yani sanıyorum Erdoğanizm artık kalkıp dış krizleri hatta ve hatta iç krizleri siyasi bir ranta dönüştürme manevrası sahası oldukça daralmakta.
0: Aslında e, uzun süre iktidarda kalabilir derken yani ben de zaten onu sormuştum. Başarılı olabilir mi? E, demek ki bir başarı opsiyonu var karşısında. Ve bu yüksek Başarılı oran... opsiyonu
1: var fakat bu başarı opsiyonun şeyin dışında. E, savaş olayının
0: dışında. dışında. Ama diğer, Ama diğer taraftan...
1: Çünkü e, şunu biliyoruz yani paramiliter güçler e, şu Hı. anda Türkiye'de çok önemli... Yani bundan ne kadar olduğunu tahmin edebilmek çok zor fakat biliyorum Erdoğan'ın elinde şu anda pöhler, cöhler, Osmanlı ocakları, fedailer vesaire bekçilerin bir kısmı da el En son Sadat-Sadat
0: için... Sadat tartışmasını ve Sadat hatırlayalım.
1: ve, ve yani, bu konuşulanlar
0: aslında buzdağının üstünde görünen bir e, görüntü gibi adeta. Bu Bilemediğimiz şeyler yani
1: var. 300 bin kişilik bir e, gücün oluşması anlamına gelmekte. E, bu güçün yarın tümüyle legalitenin tümüyle dışında kullanılabilir yani bu tür rejimler e, ille de seçimde gidecek rejimler değil. Erdoğanizm ya da Putinizm yarın bir anda çökebilir. Bu çöküşün nedenlerini şu anda... Ön görebilmemiz mümkün değil. Ancak e, post facto yani olup bittikten sonra anlaşılabilecek nedenler. Fakat aynı zamanda da bütün bu güç nedenleri meselesiyle, diğer faktörler nedeniyle e, muhalefete karşı girişilebilecek çok ciddi bir baskı politikasıyla Erdoğanizm çok daha da, uzun yıllar da devam edebilir. Şunu unutmayalım, Ortega meselesi. E, yani şu anda Nikaragua tamamen bir e, e, sefaret e, anını yaşamaktan.
0: Ortega, Daniel Ortega rejimi, Evet. evet.
1: Ve bütün, ama bütün cumhurbaşkanı adaylarını hapsettik adımında seçimleri kazanabiliyorsunuz.
0: Evet. Peki bu bizi son soruya getiriyor. Aslında gözler muhalefetin üzerinde. Çünkü artık yani seçimlere e, bir buçuk yıl kaldı ödeniyor. Ortada bir seçim olgusu var. Seçim güvenliği meselesi hararetle giderek daha fazla. Seninle az önce söylediğin faktörler nedeniyle tartışılmakta. Ama diğer taraftan e, işte altılı masanın performansı ile ilgili eleştiriler, şüpheler yoğun. Diğer tarafta tabii bir HDP faktörü var. Ee, karmaşık tablo devam ediyor ve e, Erdoğan yönetiminin attığı e, mühendislik adımları da tabii devam ediyor. E, temel soru şu anda sorulan şu, şu, bu şartlarda bütün bu konuştuğumuz, ortaya koyduğumuz çerçeve içerisinde muhalefet ne yapmalı? Yoksa muhalefetin elindeki imkan ve fırsatlar ee, tamamen yok oldu mu?
1: Ona da bir cevap verebilmem mümkün değil. Ee, muhalefetin yapması gereken ilk şey cesur olmak. Ve Türkiye koşullarında cesur olmak, Türk meselesini sormak. Türk meselesini Türkiye'nin en önemli ve en meşru sorunlarından birisi olarak bile getirmekten yani muhalefetin bunlar çok çok daha uza, çok uzakta olduğunu e, hemen görmekteyiz. E, benim kalkıp şu anda yani muhalefetin ne yapması gerektiği konusunda bir düşünceye geldiğini öneride bir, bir, bir, bulunduğumdan kesinlikle mümkün değil. E, fakat şunu söyleyebilirim, e, Türkiye'deki aydınların, Türkiye'deki direniş zafalarının, e, Türkiye'deki demokrasi savaşçılarının ya da savunucularının e, varlıklarını seçimlerden seçimlerin ötesinde ve seçimlerden bağımsız bir şekilde de düşünmeleri gerekmekte. Bu seçim alanının terk edilmesi anlamına kesinlikle gelmemekte. Eee Tamaksine yani demokratik e, e, muhalefet imkanlarının var olduğu için bu imkanların kullanılması şart. Fakat aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin belki sadece seçim perspektifinden yola çıkarak değil de Fakat diğer alanlardan da yola çıkarak gerçekleştirilmesi, sivil itaatsızlık olgusu, e, pasif direniş olgusu, e, direniş sahalarının genişletilmesi, geliştir- gel- derinleştirilmesi, bu sahaların birbirine eklemlenmesi. Direniş sahaları durum- derken neyi kastediyorsun? Bu sahalar derken... Yani entelektüel sahalar olsun, sendikasal sahalar olabilse olsun, enformel sahalar olabilse gençliği olsun, gençliğin içerisinde oluşan sosyalizasyon mekanizmaları olsun, gençlik içerisinde çok ciddi bir sosyalizasyon olgusu var. Bu sosyalizasyon olgusunun şu anda kendisini dışarıya vurabilecek ya da ifade edebilecek bir durumda değil. Fakat yani gençlerin her şey bunu gösteriyor ki gençlerin kendilerini kalkıp Erdoğan'la Erdoğan'daki bir referans bulmalarını Erdoğan'ı büyük babaları dedeleri olarak kabul etmeleri pek de kolay görünmemekte. Yani başkanları istemekte de geçtik. başka alternatifler oluşturmak istemekte. Bu kadınların bir kısma kadınlar için de geçerli. Yani değişik faktörler var, değişik alanlar var. Bu alanların birbirlerine eklemlenmesi çok önemli. Dediğim gibi yani seçimlerin terk edilmesi diye bir şey söz konusu değil ya da seçimlerin dışlanması diye bir şey söz konusu değil. Fakat yani Türkiye'nin geleceğini sadece seçimlerden yola çıkarak düşülmesi de bence e, oldukça eksik olabilir. Yani dediğim gibi yarın eğer seçimler oluş, olmazsa ya da seçimlerin e, adil bir seçim adil seçimler olması e, kesinlikle mümkün olmazsa o zaman muhalefet ne yapabilir?
0: Evet. Sorular ve sorular. Aslında sadece şu anda bu belirsizlik içerisinde belki en geçerli olan şeyler sorular. Peki e, Paris'ten konuğum, akademisyen e, Profesör Hamit Bozarslan'da. Hamit, bu değerlendirme için çok teşekkürler. Rica ederim. Sıcak takibi burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri...